0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Evangelho de Marcos capítulo 13 Jesus fala de acontecimentos futuros. Quando Jesus saía do templo, um de seus discípulos disse Mestre, olhe que construções magníficas, que pedras impressionantes Jesus respondeu Está vendo estas grandes construções? Serão completamente destruídas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale, de frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André vieram e lhe perguntaram em particular. Diga-nos, quando isto tudo vai acontecer? Que sinais indicarão que essas coisas estão prestes a se cumprir? Jesus respondeu, não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra e um reino contra o outro. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Tenham cuidado. Vocês serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Por minha causa, serão julgados diante de governadores e reis. Essa será a sua oportunidade de lhes falar a meu respeito. É necessário primeiro que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. Quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que dirão. Falem apenas o que lhes for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão, Todos os odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo Chegará o dia em que vocês verão a terrível profanação no lugar onde não deveria estar Leitor, preste atenção então quem estiver na Judéia, fuja para os montes Quem estiver na parte de cima da casa, não desça nem entre para pegar coisa alguma Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião desde que Deus criou o mundo e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria, mas por causa de seus escolhidos ele limitou aqueles dias. Portanto, se alguém lhes disser, vejam! aqui está o Cristo, ou oh, vejam, ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Fiquem atentos, eu os avisei a esse respeito de antemão, Naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra às extremidades do céu. Agora, aprendam a lição da figueira. Quando surgem seus ramos e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vierem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe". E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos A vinda do filho do homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem Quando saiu de casa, deu instruções a cada um de seus servos sobre o que fazer E disse ao porteiro que vigiasse à espera de sua volta Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos. Vigiem! Capítulo 14 A conspiração para matar Jesus Faltavam dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam uma oportunidade de prender Jesus em segredo e matá-lo mas não durante a festa da Páscoa para não haver tumulto entre o povo concordaram entre eles Jesus é ungido em Betânia enquanto isso Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro feito de essência de nardo. Ele quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram poderia ter sido vendido por trezentas moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres e repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse, deixem-na em paz, porque a criticam por ter feito algo tão bom para mim. Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento Eu lhes digo a verdade Onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo O que essa mulher fez será contado e delas se lembrarão Judas concorda em trair Jesus Então Judas Iscariotes, um dos doze Foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus quando souberam porque ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Então ele começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. A última ceia. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa? Então Jesus enviou dois deles a Jerusalém com as seguintes instruções. Ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Então os dois discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os doze. Quando estava à mesa comendo, Jesus disse, eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflitos eles protestaram, certamente não serei eu. Jesus respondeu, é um dos doze, é alguém que come comigo da mesma tigela, pois o filho do homem deve morrer como as escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair, para esse homem seria melhor não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo, Tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse, este é o meu sangue que confirma a aliança Ele é derramado como sacrifício por muitos Eu lhes digo a verdade, não voltarei a beber vinho Até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras Jesus prediz a negação de Pedro no caminho, Jesus disse, Todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Pedro declarou: Mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente, mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Jesus ora no Getizêmane. Então foram a um lugar chamado Getizêmani E Jesus disse a seus discípulos Sentem-se aqui enquanto vou orar Levou consigo Pedro, Tiago e João E começou a sentir grande pavor e angústia Minha alma está profundamente triste A ponto de morrer, disse ele Fiquem aqui e vigiem Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão Então orou para que, se possível A hora que o esperava fosse afastada dele E clamou, Aba Pai, tudo é possível para ti. Peço que afaces de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo Pois não conseguiam manter os olhos abertos Eles não sabiam o que dizer Ao voltar pela terceira vez, disse Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora O filho do homem está para ser entregue nas mãos de pecadores Levantem-se e vamos Meu traidor chegou Jesus é traído e preso. No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos doze, chegou com uma multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo, então poderão levá-lo em segurança. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus Rabi! exclamou ele e o beijou Os outros agarraram Jesus e o prenderam Mas um dos que estavam com Jesus puxou a espada E feriu o servo do sumo sacerdote cortando-lhe a orelha Jesus perguntou Por acaso sou um revolucionário perigoso Para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias estive ali no meio de vocês ensinando Mas estas coisas estão acontecendo para que se cumpra o que dizem as escrituras Então todos o abandonaram e fugiram Um jovem que o seguia vestia apenas um lençol de linho Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu O julgamento de Jesus diante do conselho Levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei. Pedro seguia Jesus de longe e entrou no pátio do sumo sacerdote. Ali, sentou-se com os guardas para se aquecer junto ao fogo. Lá dentro, os principais sacerdotes e todos os conselheiros dos líderes do povo tentavam sem sucesso encontrar provas contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Muitas testemunhas falsas deram depoimentos, mas elas se contradiziam. Por fim, alguns homens se levantaram e apresentaram o seguinte testemunho falso. Nós o ouvimos dizer destruirei esse templo feito por mãos humanas e em três dias construirei outro não feito por mãos humanas mas nem assim seus depoimentos eram coerentes. Então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus, você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, no entanto, permaneceu calado e não deu resposta alguma. Então o sumo sacerdote perguntou, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Eu sou, disse Jesus, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Poderoso e vindo sobre a nuvem do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse, que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia, qual é o veredito? E todos o julgaram culpado e o condenaram à morte. Então alguns deles começaram a cuspir em Jesus Vendaram seus olhos e lhe deram socos Profetize para nós, zombavam E os guardas lhe davam tapas enquanto o levavam Pedro nega Jesus Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo no pátio uma das criadas que trabalhava para o sumo sacerdote passou por ali e viu Pedro se aquecendo junto ao fogo. Olhou bem para ele e disse, Você é um dos que estavam com Jesus de Nazaré. Ele, porém, negou. Não faça a menor ideia do que você está falando, disse, e caminhou em direção à saída. Naquele instante, o galo cantou. Quando a criada ouviu ali, começou a dizer aos outros. Esse homem, com certeza, é um deles. Mas Pedro negou novamente. Um pouco mais tarde, alguns dos que estavam por lá confrontaram Pedro, dizendo, você deve ser um deles, pois é galileu. Ele porém começou a praguejar e jurou Não conheço esse homem de quem vocês estão falando E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus Antes que o galo cante duas vezes Você me negará três vezes E começou a chorar Capítulo 15 O julgamento de Jesus diante de Pilatos De manhã bem cedo os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei, todo alto conselho, se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então amarraram Jesus e o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, é como você diz. Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes e Pilatos perguntou, você não vai responder o que diz de todas essas acusações? Mas para a surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro como de costume. Pilatos perguntou, querem que eu solte o rei dos judeus? pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhes perguntou, Então o que farei com esse homem que vocês chamam de rei dos judeus? Crucifique-os! Gritou a multidão. Por que? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto, crucificam. Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás, então depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o aos soldados romanos para que fosse crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como pretório, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com o um manto vermelho Teceram uma corda de espinhos e a colocaram em sua cabeça Então saudavam zombando Salve rei dos judeus Batiam em sua cabeça com uma vara Cuspiam nele e ajoelhavam-se fingindo adorá-lo Quando se cansaram de zombar dele Tiraram o manto vermelho e o vestiram com suas roupas Então o levaram para ser crucificado A crucificação um homem chamado Simão de Sirene passava ali naquele momento vindo do campo, os soldados o obrigaram a carregar a cruz Simão era pai de Alexandre e Rufo, levaram Jesus a um lugar chamado Gógota que quer dizer lugar da caveira ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou então os soldados o pregaram na cruz. Depois dividiram as roupas dele, tiraram sortes para decidir quem ficava com cada peça. Eram nove horas da manhã quando crucificaram. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele, o rei dos judeus. Dois criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim Cumpriram-se as escrituras que diziam Ele foi contado entre os rebeldes O povo que passava por ali Gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria Olhe só, gritavam Você disse que destruiria o templo E o reconstruiria em três dias Pois bem, salve a si mesmo e desça da cruz Os principais sacerdotes e os mestres da lei Também zombavam de Jesus Salvou a outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam que esse Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz agora mesmo para que vejamos e creiamos nele. Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. A morte de Jesus. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou três horas. Por volta das três da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloí, Eloí, lama sabactani. Que quer dizer: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns que estavam ali ouvindo isso disseram, ele está chamando Elias Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e ergueu num caniço para que ele bebesse Esperem, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou, este homem era verdadeiramente o filho de Deus. Algumas mulheres observavam de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago mais jovem e de José e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e o haviam servido na Galiléia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. O sepultamento de Jesus. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, o dia da preparação, antes do sábado. Ao entardecer, José de Arimatéia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José era um membro respeitado do conselho dos líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que ele havia morrido. O oficial confirmou que Jesus estava morto e Pilatos disse a José que podia levar o corpo. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. Capítulo 16 a RESSURREIÇÃO Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito, Ficaram assustadas, mas ele disse, não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, esse é o lugar onde haviam colocado seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles à Galiléia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse... Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, o domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado sete demônios. Ela foi aos discípulos, que lamentavam e choravam, e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo... E que o tinha visto, eles não acreditaram. Depois, Jesus apareceu em outra forma a dois de seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Mais tarde, enquanto os doze discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, porque se recusaram a acreditar naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem, em meu nome expulsarão demônios e falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles Foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem E o Senhor cooperava com eles Confirmando-a com muitos sinais Amém Assim encerramos o Evangelho de Marcos Que Deus abençoe a sua leitura Tchau